0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем мы наш рассказ о Тувинцах. Это проект «Народы России» на Вести ФМ. Марат Сафаров и Гия Ралидза по-прежнему в студии. Наши радиостанции мы затронули вопрос да, там, экономики в какой то да. степени да, туристической составляющей действительно потрясающие красивые места но инфраструктурно малодоступные так скажем с одной стороны это как мы отметили хорошо для многих но все таки массовый турист конечно при, при таком отсутствии инфраструктуры туристической вряд ли поедет конечно обязательно надо сказать и еще об одной ипостасе туинцев они прекрасные охотники и вообще охота это очень до сих пор одни из основных занятий ну, мужчин-то уж точно. Да,
0: и охота сопровождается различными обрядами, и вот здесь как раз выходит на поверхность вот эта старая шаманская культура, которая, да, переплелась с буддизмом, но, тем не менее, сохраняет свою устойчивость. Это и расплескивание молока женщины, особенно пожилой, провожающей своего сына, внука там или зятя на охоту. Молоко вообще сакральный продукт для тувинца, и его вот такое расплескивание, оно не просто, да, она ею поливает землю, она как бы духов питает этим молоком, чтобы духи... Были добры, благоволили охотнику, и охотник вернулся живым невредимым с добычей. Если говорить о каких-то конкретных промыслах, связанных с охотой, то важная часть тувинской жизни вообще — это не только охота, это в целом такая часть их мира. Это охота на моралов. Тувинцы говорят ну, такое выражение, по-русски да, они выражаются, понимают уже некую двусмысленность этой фразы, что в морали их интересуют не мясо и не шкуры, а понты. Хотя на самом деле, да, если быть точнее, панты. Но как-то вот традиционно так они говорят, потому что до того, как понты или панты морала стали широко известны в мире, через Китай прежде всего это стало известно, китайские вельможи приобретали эти рога моралов, то есть рога оленей, и, соответственно, принимали их в качестве лекарства. Тувинцы сами традиционные питались этими рогами измельченными, добавляли их в пищу, заваривали их, и считали, например, что что регулярное потребление их продлевает жизнь ни много ни мало на 30 лет. Вот такая у них была цифра. Но это известно для восточных людей, да, известны вот такие циклические календари все как-то четко очерчивается. Вот 30 лет, если ими питаться. И на сегодняшний момент это важная часть быта тувинских охотников. Вообще, надо сказать, что сохранение быта, например, сохранение юрты у степных тувинцев и отчасти сохранение чума у тотжинцев, наверное, один из немногих примеров России, где вот эти традиционные жилища, не этнографическая часть какой-то разукрашенной такой выставки, ярмарки да, или музейных каких-то пространства, а именно реальная жизнь. Да, действительно, охотники и сами араты, да, они чебаны, они сами живут со своими семьями а в юртах очень часто при перекочевках. Правда, юрты уже такие немножко модернизированы, а в частности, в них иногда бывает электричество благодаря солнечным батареям, часто они используют автомобили вместо лошадей для того, чтобы объезжать огромные пространства. Ну,
1: это там, с... сочетание. там сочетание. То, что мы видели, там ну, может стоять и какой-нибудь движок да. для того, чтобы включать электричество на время. Но все таки действительно это такое традиционное жилище. Кстати, его модернизация такая частичная, она как раз и говорит о том, что это настоящее, это не этнографическое, этнографическое жилище. Да,
0: человек понимает развитие мира, развитие технологий, но в то же время он понимает, что в его, при его занятии традиционном это наиболее удобные виды жилища и транспорт и так далее. Это очень важно. Вообще для тувинцев характерно... Такое достаточно емкое, глубокое понимание своего самосознания, своей истории, своей культуры. Может быть, вот если брать по Сибири, еще другой аналог это Якуты, наверное. Вот так вот, такой же народ, который, и тоже тюркоязычный, который вот так же в течение 20 века сохранил свою идентичность и самобытность. Мы когда говорим да, о глобальных в мире, да, происходящих ассимиляциях и о других каких-то моментах, да, это очень а, вот такой антипример всем таким вот этнологам, которые да, плачут о существах, о том, что их объект исследования ускользает из их рук. Туву изучать и изучать. На самом деле мы вот и начали программу с того, что русские а, путешественники этнографы приходили в туву. В течение 20 века очень большой вклад внес такой крупный исследователь а, Вайнштейн. Его работы капитальные по тувинскому этносу по тоджинцам и по близко родственному им народу проживающим в Иркутской области тафаларам это работы фундаментальные по существу вот если брать русскую этнографическую школу связанную с институтом этнологии и антропологии нынешним Рановским то это конечно наиболее полное и наиболее четкое описание жизни и быта тувинцев хотя интеллигенция тувинская формировалась уже вот в период вот этой краткой да, республики и потом в советское время. То есть исследователей много и на месте. А если не об исследователях говорить, а вообще каких-то известных деятелях культуры тувинских, то вот, например, один из тувинцев снялся даже в оскароносном фильме Дерсул Узала» у акира Курасава. Это известный такой в Туве актер Максим Мунзук, уже ныне покойный, проживший большую долгую жизнь, игравший в Кызыле в драматическом театре, Именно он был выбран Акирой Курасавой на роль Дерсу Узала и сыграл в 1975 году, ну, по существу, вторую позначить, а может быть, и одну из главных ролей вместе с Юрием Мифовичем Соломиным э, в этой известной экранизации Владимира Арсеньева, в фильме, который получил... «Оскар» как лучший иностранный фильм, вот. поэтому тувинцам есть кем гордиться, у них много деятелей культуры и местных, и Надя Рушева хорошо известная, да, особенно московской интеллигенции 70-х, 80-х годов и 60-х даже, это талантливые, уникальное, да, к сожалению, сейчас они мало говорят, вот я как-то, когда готовился к программе каких-то новых статей или новых публикаций о ней не читал. Все-таки это вот откуда-то из моего детства имя такое. Тувинская девочка. Гениальная, можно сказать, да, художница, график которые восхищались, которые выдающиеся наши деятели культуры, например, Ирак Леандроников. Она была тувинка. Понятно, что тувинской темы не ну, не фигурировала в ее творчестве. Это были, скорее, иллюстрации к русской классике. Но, тем не менее, она принадлежит этому народу, и народу есть кем гордиться. У ну, него большое.
1: Наверное, многие знают, что Сергей Кужугетович Шайгу, министр обороны конечно. Российской Федерации. Ну, я
0: думаю, что это самый знаменитый да, тувинец в мире. Потому что... Он, кстати говоря, и уроженец Тувы, и ну, уделяет большое внимание развитию этой республики. То есть Тува, в общем-то, это несмотря на свою отдаленность, она и несмотря на небольшую численность, сравнительно небольшую численность, хотя по сибирским рамкам-то это 200-300 тысяч человек, это большой этнос. Ну, так вот, как бы мы привыкли, да, миллионами, то это небольшая, да, численность, но в течение 20 века сохранившись, приумноженная, приумножившая свою численность, и главное сохранить свою культуру. Вот если по буддизму сказать, тоже буддизм, ну да, они не пережили, например, депортации, которые пережили калмыки. Вот мы говорим, да, калмыки не сохранили многое, но калмыки не сохранили, потому что они пережили колоссальную трагедию в своей истории, когда они с 43 по 57-й год жили на чужбине и, к сожалению, во многом не восстановились после этого. Все, кто хорошо занимается глубоко калмыцкой этнографией, знают, насколько были потери в языке и так далее. Тувинцы... Счастью, не пережили таких трагедий. Они тысячу и тысячелетиями живут на своей территории, да, если брать их предков, да, коренной народ Южной Сибири. Но были, конечно, гонения на религию. Были вот именно в этот, кстати говоря, такой независимый в кавычках период.
1: Все равно с другой стороны, э, согласись, согласиться, что в условиях
0: тех условиях ну, природы, да, в которых когда,
1: тувинцы проживают, их преследовать. Вот... По-серьезному, то достаточно сложно. Сложно,
0: да, но ну, тем не менее там, да, были разорены вот, а, хуре, то есть это, ну, что-то подобное дацанам, то есть буддийским монастыри, были репрессированы большое количество лам. К шаманам, кстати, вот к вопросу о том, что шаману легче, да, все-таки у шамана инвентарь как-то проще собрать и уйти там и выдать себя за охотника. Шаманизмом и шаманами борьба была менее. Такая явная, но тем не менее определенный урон был нанесен, но он не сказался на разрушение этой культуры и уже в послевоенный период началось определенное такое восстановление в народе, а в нынешнее время, в 90-е годы, в 2000-е большое количество хуре вот этих, ну, условно говоря, русским термином говоря, православных монастырей, да, это тоже все очень так приблизительно, но что-то подобное, где находятся ламы, этих хуре стало очень много в Туве, символика появилась тувинская, а тувинцы знают о том, что духовный центр этой религии, их религии находится на Тибете, а определенные контакты имеются буддистами в Монголии. Ну вот как бы эта тема, она не декоративно, опять же, не стилизованно возродилась. Можно такой пример привести другой, это отчасти буряти. Вот это те регионы, которые действительно реально свою буддийскую религию пронесли, и она в традиционном смысле, я не говорю о том, что там, допустим, масса людей, адептов буддизма, празелитов, то есть принявших эту религию за последние годы, ну, такой вот классический средневековый тибетский буддизм, из- хочется да все таки сказать ломаизм потому что ну все таки да он очень отличается от а, традиционных других да, школ а, буддиз, буддизма например тихоокеанских различных или юго- восточной азии вот наш такой буддизм да он конечно сохранился здесь и безусловно это поле очень, для... очень
1: много знаю из экспедиции в которой ездила наша съемочная группа очень много буддийских различных они там перемешанные традиционные верования и буддийских каких каких-то мест, которые почитаются как святыни очень много об этом и вообще о культуре тувинцев мы еще поговорим в следующей части нашей программы, я напомню что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, после новостей мы вернемся сюда в студию
0: Народы России 180 национальностей
1: Одна страна